0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Gönül Gündemi Jamazan Özel programına hoş geldiniz efendim. Değerli dostlar, bu programda Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla anlarımıza değer katan, gerçekten gönül dünyamızın öncelikli gündemlerini konuşmaya çalışıyoruz. Öteden beri Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızın İrfan Gündüz hocamız yapmış olduğu sohbetlerle gerçekten gönül yorgunluklarımızı unutuyor. Farklı bir huzur ikliminde seyahate çıkıyoruz. Çünkü bir müminin, bir Müslümanın en önemli ve öncelikli gündeminin gönül olduğunu, olması gerektiğini bu program bize uzunca bir zamandır söylüyor. Değerli hocam, 11 ayın sultanı, bir rahmet, mahfiret, bereket ayı olan... Ramazan-ı Şerife sayılı günler kala istedik ki Erkam Radyo'da sizinle birlikte bir gönül gündemi Ramazan özel programı yapalım. Çünkü Ramazan boyunca iftara sayılı dakikalar kala inşallah sizler hepsi birbirinden kıymetli misafirlerinizle iftar sevinci programıyla dinleyenlerimizin huzurunda olacaksınız. Ama Ramazan-ı Şerife şöyle birkaç gün kala istedik ki Ramazan öncesi şöyle tasavvufi yönden Orucu uzun yıllar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda e, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olan, bu sahada önemli çalışmaları imza atmış olan siz kıymetli hocamızla konuşalım. Orucun birçok anlamı var, mahiyeti var. Fakat tasavvufi yönden oruç nedir? Neden bu kadar önemlidir? Ne anlama gelmektedir? Bu soruların cevabını erbabından alalım. Estağfurullah,
1: size. çok teşekkür ederiz Selahattinci. Bir defa oruç, namaz, evet. zekat, hac, bütün bunlara tasavvufun kendine has bir bakış açısı var. O yüzden kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam tasavvufta e, en önemli riayet edilmesi gerekli olan şey, hassasiyetlerden birisi. Ne demek? Kılleti taam az yemek, hı hı. az uyumak ve az konuşmak. Hani derler ya, çok mal haramsız, çok laf yalansız olmazmış. Şimdi burada esas Ramazan bizi kılleti taamda, hmm. e, antrenmana sevk eden çok önemli bir ay. Ramazan'ın kelime anlamı esasında, güneşin hararetinden çöldeki kayaların ısınması ve üzerinden neredeyse yemek pişirilebilecek hale gelebilecek deride ısınması, hatta çatlaması, susuz kalan dudakların, Çöllerde çatlaması anlamına gelir Ramazan. Ramazan. Evet. Şimdi oruç esasında Mevlana Mesnevi'de buyuruyor ki insanın yarısı ayıptan yarısı gayıptan yaratılmış. Bu çok önemli. Bunu yani biraz açar Şimdi e, yarısı ayıptan dediğimiz kainatın temelli dört esas unsur üzerine bina edilmiş. Bütün felsefeciler bunda hemfikir. Burada su ve toprak bir de hava ve ateş. Hı hı. Su ve toprak bizim ayıp tarafımızı hayvani tarafımızı besleyen unsurlar yani su ve toprak nebatat da su ve toprak bileşkenidir. Et de su ve toprak bileşenidir. Bunlarla ayıp tarafımız beslenir. Hayvani duygularımız güçlenir. Bedenimiz güçlenir. Hislerimiz güçlenir. Hava bile ateşte hava aldığımız oksijen bu oksijen vücutta yanar. Vücudun normal ısısını devam ettirir. Isınmasının faydası nedir? Damarlarda kan aynı sıcaklığı korursa bedenin her noktası aynı sıcaklığı korursa insan ruhu damarlarda dolaşır. Dolaşma imkanı bulur. Bu sıcaklığın gitmediği yerlerde damarlarda, kanda e, düşme başladı mı hararette bakıyorsun oradan oraya ruh gitmiyor. Beden canlılığını kaybediyor. Ben çok böyle taze can veren adam gördüm ayaklarının ucundan başlıyor soğumaya. Yukarıya doğru bu soğuma tüyler diken diken ederek geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. En son saçlar diken diken oluyor. Allah. Sonra püh diyorsunuz adam boynu bükülüyor. Bir nefes. Ama o son nefes çıkarken ben say- bu saçların, bayan saçının bile nasıl diken diken olduğunu gördüm. Bunlar da bizim gayip tarafımız. Hmm. Şimdi Cenab-ı Hak insanoğlunu tanımlarken Kur'an-ı Kerim'de biz insanoğlunu sudan yarattık, topraktan yarattık, efendim balçıktan yarattık gibi ifadeler var. Ve burada hep kullanılan terim halakaki terimidir. O yüzden insanoğlunun bu ayıp tarafını, bedeni tarafını, suret tarafını e, Cenab-ı Hak halk kelimesini ifade etmiş. O yüzden insanın yarısı halk aleminden bunu Mevlana ayıp alemi diye, ayıpla gayıp şey olduğu için birbirine uyum sağladığı için öyle söylemiş. Öbür taraftan ikinci kısımda ve nefaktu feihim min ruhi. Kulir ruhu min emri rabbi. Bak orada sana ruhtan soruyorlar ey habibin de ki kulir ruhu min emri rabbi. Ruh Rabb'imin emrindendir. O yüzden gayb tarafımıza da emir alemindendir. Bir tarafı halk alemini, bir tarafı emir alemini temsil eder. Eğer burada baktığımız zaman ben bunu sık sık dinleyicilerimize hatırlarlar ama bugün tam yerindedir söylemek lazım. Mevlana Mesnevi'de diyor ki siz Musa ve Firavun kıssasını sadece tarihte olmuş bitmiş ve arşivlerin tozlu raflarında bekletilen bir olay olarak değerlendirmeyin. Esasında Musa ve Firavun kıssası her an her insanın içinde yaşayan dipdiri canlı bir vakıadır. Yani Musa'da Firavun'da içimizde. içimizdedir. Çünkü bizim e, halk alemimiz ya da ayıp tarafımız hayvani tarafımız, bizim, o e, Firavun'u temsil ediyor. Öbür taraftan, emir alemi tarafı ruh, melek, bu tarafında, gayb alemi temsil ediyor. O yüzden, e, diyorlar ki, Musa ve Firavun kıssası, gönül dinimizde yaşıyor. Dolayısıyla bizim, hani melekleri eğer düşünürsek, melekler tek bir çizgide yaratılmış, nurani varlıklardır. İsteseler de, isyan edemezler. İtaatle mükellef. Bir tarafta da o gayıp tarafımız işte, meleki tarafımız. Bir de halk tarafımız var, hayvanlar. Hayvanlar da tek bir çizgide yaratılmış. Onlar da içgüdüleri ve şehvetler istikametinde yaşarlar. Dolayısıyla onların da akılları olmadığı için itaatle mükellef değildir. Ama insan bu iki, hem ayıp tarafını, hayvani tarafı, hem meleki tarafı, birbirinde kendi bünyesinde barındıran Mayası bu ikisiyle birlikte yoğrulmuş bir orta varlıktır. Vasatı camia diyorlar buna orta varlık. Bizim içimizde meleklikte var, şeytanlıkta var, içimizde güzel ahlakta var, çirkin ahlakta var, içimizde efendim e, ruhumuzda var, nefsimizde var. Sürekli bunlar Musa ile Firavun'un nasıl mücadelesi varsa yüreğimizde de bu mücadele canlı ve çetin bir şekilde her an diri olarak devam ediyor. Her insanda bu böyle. Her insanda şey. bu. Ve bunu da Söylerken Mevlana diyor ki, sen aklını başına al, gönül nilinde Musa'yı dirilt, Firavnu bo ki sultan olasın. Allah. Peygamberlerin yolunda gidesin. Peygamberlerin ahlakına eresin. Esas, bu Ramazan'dan önce de, Ramazan'dan sonra da her an, Ramazan esnasında da yaşadığımız, içimizdeki ciddi bir iktidar ve muhalefet kavgasıdır. Necip Fazıl, ...öyle diyor, boşuna gezmişim, yok tabiatta... ...içimdeki kadar iniş ve çıkış. Şimdi... ...bütün bu mücadele katte cereyan ediyor. Niye kalbe kat demişler? kat dünek olduğu için. Tekal, yani sürekli... ...iktidar değişikliği olduğu için. Mesela burada... ...imanın iktidarı da sürekli olmuyor. Meleğin iktidarı da. Şeytanın ve nefsin iktidarı da sürekli olmuyor. Bu kavgada zaman zaman o galip geliyor. Zaman zaman öbürü galip geliyor. O yüzden buna... İbnül ül Arabi müstakil bir kitap yazmış. Et tedbiratü ilahiyye fil memleketil insaniyye diye. Her insanı bir ülkeye benzetiyor. İnsanın kendi beden mülkünde, beden memleketinde, beden ülkesinde. Allah'ın iradesini hakim kılma, iktidar yapmanın yolları diye kocaman bir kitap yazmış. Basit bir iş yani bu iş. Ama her insanın kendi içinde yaşadığı ve içinde o mücadeleyi hissettiği bir şey. Dolayısıyla şimdi burada biz esas oruca buradan gireceğiz biz. Şimdi oruç imsakla başlayıp iftar süresine kadar süre içerisinde. Ee, efendim nefsin meylettiği şeylerden men etmek, yemekten içmekten alık koymak, cinsel e, isteklerinden ne engel olmak. Bak imsak ve iftar arasında biz bunları kendimize yasaklıyoruz. Bunlar helal esasında. Yememiz içmemiz de helal. O cinsel ilişkide helal ama yalnız imsakla iftar arasında biz bunu kendimize yasaklıyoruz. İmsak zaten tutmak demek ki. Savun da tutmak demek Bu nedir? İnsanın akıl kelimesi esasında bağlamak demektir. Akıl. Arapların bu örtülerinin etrafında taktıkları hmm. siyah şey var ya ona egel derler. Örtüyü tutan mınasını. Hmm. Akıl da esasında bir fren gibi aklın... İnsanın nefsani isteklerini, hayvani duygularını frenlemek için Allah'a verilmiş bir haslet. İşte insana verilmiş bir haslet. Allah Allah'ın verdiği bir lütuf. Akıl frenlemeli. Neyi frenleyecek? İşte bakın burada yemeği, içmeyi ve cinsi ilişki ve cinsel arzulara meyli tutacak akıl. Akıl yetmezse iman burada devreye gidecek. İman yetmezse bilgi. Ama içimizde hep aklımız, imanımız ve bilgimiz iktidar olacak. Bunun manası bu. Yani oruç içimizdeki Musa'nın iktidar, i̇ktidar olması ve Firavun'un da şimdi o yüzden Aynen. diyor ki siz siz olun da gönül dilinizde Musa'yı diriltin Firavun'u boğun ki sultan olasınız peygamberler yolundan gidesiniz İşte bunu Mehmet Akif böyle bir ressama demiş ki bizim eve demiş Musa ve Firavun kıssasını resmet adam gitmiş başlamış ressam bir hafta sonunda sormuş oldu mu? Bitmek güzel efendim. Bir hafta sonra oldu mu bitti efendim demiş gitmiş bakmış bir ressam evin her tarafını kızıl renge boyamış. Ya ben senden Musa ve Firavun kısasını resmet dedim sen her tarafı kızıl renge boyamışın. Musa nerede demiş efendim o kaçtı kurtuldu demiş. Firavun nerede o da düştü boğuldu bu, bu da kızıl deniz demiş. <gülüyor> Gönül nelimizde <gülüyor> Musa'yı diriltme mücadelesinin en yoğun olduğu ay Ramazan ay. Dolayısıyla şimdi burada sözümüzün başında dedik ki kılleti tağım çok önemli bir ilke. Şimdi burada vücudumuzun su, toprak ve buna bağlı olan tarafını kısmak suretiyle. Vücudumuzda hayvani duygularımız zayıflıyor. Nefsani arzularımız zayıflıyor. Heva ve heveslerimiz zayıflayınca itidar kimin eline geçer? Aklın eline, emrine geçer. İmanın emrine geçer. Bilginin emrine geçer. Allah'ın emrine girer. Peygamberin emrine girer. Esas orucun hedefi bu. Ve bunu yaşarken de e, Peygamber Efendimiz hani e, ashabıyla beraber toplantı halindeyken geliyor bir Cebrail üzerinde hiç yorgunluk izi yok. Pırıl pırıl. Ya Rasulullah diyor maruzatın var nedir buyur. İman nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz iman sorularını cevaplıyor. İslam nedir ya Rasulullah? Onu da cevapla. İslam'ın şartlarını sayıyor. Peki ihsan nedir ya Resulallah? İhsan, her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da, sen Allah'ı görmüyorsan da, onun seni her an gördüğüne, içinden geçenleri bildiğine, alimin bizatü sudur. Yaptığın yanlışlıkları, yakalaması çok şiddetli. İnne batşe rabbike leşedid. Bu duygularla Allah'ı görür gibi yaşamak, Allah'ın gözü önünde yaşamak, 24 saatimizin her anında, Allah şuurıyla dopdolu, ...bütün harekatımız ve sekenatımızı... ...o görüyor, biliyor inancıyla... ...ona göre tanzim etmek, düzenlemek... Böyle ...ilahi kameraların altına ...ve yaşadığını burada yaşadığını, işte o. Ramazan bize... ...ihsanı hayatın içinde yaşatıyor... ...hayatın dışında değil... ...şimdi mesela halvet var... ...uzlet var, Hı-hı. itikaf var... ...toplumdan kaçıyorsunuz... ...bir köşeye çekiliyorsunuz... ...orada kendi kendinizle... ...baş başa bir otokritik yapıyorsunuz... Hı-hı. ...bir muhasebe yapıyorsunuz... ...ama oruç öyle değil... Oruç, hayatın içinde yaşayarak ihsanı yaşatan bir ibadettir. Bizi Allah şuuruna erdirmeye çalışan bir ibadettir. Bununla ilgili e, mesnevi de çok güzel şeyler var. Mesela tıflı canesciri şeytan bazı gün, badezanesh, ba melekem bazı gün, can çocuğunu e, şeytanın sütünden keski, ondan sonra git sokaklarda meleklerle oyna, oynaş melekleş. Şimdi burada e, Hanzala bin radıyallahu An, peygamber efendimizin çok sevdiği her sahabesini seviyor ama Hanzala peygamber efendimizin huzurundan ayrıldıktan sonra hüngür hüngür ağlayarak evine dönüyor. Dönerken e, Hazreti Ebubekir efendimize rastlıyor. Hayrola Hanzala niye böyle hüngür hüngür ağlıyorsun? Sorma diyor. Efendim ben münafık oldum. Allah Allah. Hanzala, Hanzala'nın en büyük korkusu Münafak, nifaka düşmek, münafık olmak korkusunda çok hassasiyeti var. Hatta yeni evlenmiş, e, savaşa gidecek gazaya ve gaza esnasında gaza bitmiş, zafer kazanılmış. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bana ne oluyor ki? Gökte hanzalayı meleklerin yıkadığını görüyorum. Şimdi şehitler yıkanmaz. Bunun üzerine ashab-ı kiram, bunda bir hikmet vardır diyerek şu arasından hanzalanın. Bedenini arayıp buluyorlar. Bakıyorlar ki yıkanmış. Daha alnından filan sular yeni yeni sızıyor. Ondan hanım hanımına geliyorlar. Ya böyle böyle oldu. Nedir bu? Hanzala bin Rebi e, nifaka karşı çok büyük hassasiyeti vardı. Cihat çağrısına ayak sürüyerek gitmek nifak alametidir. Hadisine muhatap olmaktan korktuğu için gusül abdesti alması gerekiyordu. Cihat çağrısına gusül abdesti bahanesiyle geç intikali bile, nifak alameti olarak telak ettiği için, hemen kılıcını kuşandı, atına bindi, ve o minval üzere şehit oldu. İhtimal ki diyor hanımı, melekler ona ee cephede gusül abdesti Böyle bir insan. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir alıyor, hanzalayı Peygamber Efendimiz'in huzuruna götürüyor. Ya Rasulullah böyle böyle, Söylüyor Hanzal'a ne buyurursunuz? O imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Eğer diyor siz benim huzurumdaki elde ettiğiniz o haleti ruhiyeyi, o manevi hazzı, o manevi kişiliği ve kimliği benim gıyabımda da devam ettirseydiniz Medine sokaklarında melekler sizinle musafa edirdi. Şimdi burada da işte Mevlana sanki ona telmihen can çocuğunu şeytanın sütünden kez. Şeytanın sütü nedir? Şeytanın dört tane, üç tane çok büyük silahı var. Nedir onlar hocam? Şey? Şehvet, şöhret ve servet. Bak şehvet, şöhret ve servet. Üç. Bu üç tuzakla insanları baştan çıkararak Allah'a isyan ettirir. Esas şeytan sütü bu üç zafı besleyen ve kuvvetlendiren damarlardır. Gıdalardır. Oruçla biz bunların üçünü besleyen gıdaları, damarı kestiğimiz için onlar zayıflıyor. Zayıfladığımız zaman... O zaman şeytanın sütünden kesiliyoruz ve o zaman melekleşiyor insan. İçimizde melek evet. iktidar oluyor. Şeytan değil, melek egemen oluyor.
0: Adeta bir melekleşme provası mı yaşıyoruz? Tabii,
1: tabii melekleşme doğuşturdu. provası, evet. O yüzden orucu bu şekilde algılamak lazım. Bak bizim hislerimizi, nefsimizi, şehvetimizi, hayvani duygularımızı, besleyen damarları kısmak suretiyle. Vücudumuzda ruhun, imanın, aklın egemen olmasını sağlıyoruz. Kalbimizde iktidar, meleğin, ruhun ve imanın emrine geçiyor. O zaman işte insan musalaşıyor, o zaman insan melekleşiyor, o zaman insan ayrı bir havaya giriyor. Bu yüzden ne diyor Şeyh <gülüyor> Mevlana? E, dünya hissi, hissi dünya, nerdubani in cihan. Bak, dünya hissi, dünyevi hisler, hayvani hislerimiz. Onlar bu dünyanın merdivenidir. Hissi dini, nerduvanı asıma. Din hissi ise göklerin merdivenidir. Sizi göklere doğru tırmandırır. Mevlana'nın çok üzerinde durduğu bir şey var. Ben bunu da sık sık tekrar ederim. Şimdi topraktan, bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana doğru bir yükseliş grafiği var. Mevlana böyle söylüyor. Toprak, bitki olamaz. Ama bitkiye... Güc olur, vitamin olur, besin olur, gıda olur ve bitkinin bünyesinde bitki olma arzusunu böyle tatmin eder. Bitkiler hayvan olmak ister. Hayvan olamaz mı onlar da hayvanın vücudunda kol olur, kuvvet olur, irade olur, güç olur. O da hayvan bedenle böyle yükselerek o yükseliş arzusunu tatmin eder. Peki hayvanlar kime özenir? Hayvanlar da insan olmayı arzular. İnsan olamaz mı o da... ...insanların bedeninde ister nebata ...ister hayvanat, gıda, et... ...onlar vücudumuza enerji olur... güç olur, kuvvet olur... ...onlar da insan olma arzusunu böylece tatmin eder. Peki... İnsanki. Bu trendi takip ettiğim zaman... ...insan kime yönelmeli? Ha, peygamberlere doğru yönelmeli. Oradan meleklere doğru yönelmeli. Oradan da Allah'a doğru yönelmeli. Bu yükseliş trendi böyle devam etmesi lazım. İşte Ramazan bu çizgide bizi... Ee, insanlığımızdan alıp peygamberlere, peygamberlerin ahlakına özenmeye, onları benimsemeye doğru bir mekanizma. Hatta oradan meleklere doğru tırmanma. Mesnevi de Mevlana diyor ki eğer insanoğlu diyor, kendi içinde nefsini yenerek, içindeki şeytanı yenerek, heva ve hevesini frenleyerek, ruhunu ve imanını içinde iktidar yaptığı zaman o adam Cebrail'den daha yüce bir varlık olur. Çünkü diyor meleklerin kendi içinde yenecekleri böyle bir direnç yok. Böyle bir güç yok. Sürekli itaatle mükellef. Ama bir de bunun tam tersi var. Eğer insanlar kendi içinde hayvani duyguların egemen yapar da, ruh kaçacak delik ararsa, iman kaçacak delik ararsa, susturulursa, o zaman insan hayvanlaşır. Böyle bir insan da diyor, belhüm edal sırrına göre canavardan daha adi bir varlık olur. Çünkü hayvan Acıktığında başka bir avu parçalar, tokken hiç dokunmaz kimse. Ama insanoğlu bu hayvani karakterleri, hayvani duyguları eğer aklıyla kullanabilecek hale gelirse, o insan canavarlardan daha vahşi bir yaratığa dönüşür. Ve biz bugün örneklerini çok çok görüyoruz. Dolayısıyla orucun orucu bu şekilde anlamak lazım. Bir, yani bizim hayvani duygularımızı, kötü ahlaki taraflarımızı, Heva ve heveslerimizi güçlendirerek e, içimizde şeytanın nefsin <gülüyor> iktidarını engellemek için bu damarları kısmak. O yüzden bağ begüsil e, ey püser diyor şey Mevlana. Ey delikanlı diyor bak bu artık bu bağlarını kes kopar. Ne zamana kadar altın ve gümüşün esareti altında kalacaksın burada o bağları kesmek işte o bağları koparmak işte o bağların kesilmesi. Birincisi bu. Ay, evet Ramazan. Ramazan. Birincisi bu, ikincisi de ikincisi de ihsanı Allah'ı görür gibi yani. yaşamayı hayatın içinde bize öğreten bir ibadet. Ramazan. Dolayısıyla ben orucu oruçtan uruca yükselmek diyorum. Oruçtan miraca yükselmek. Allah razı olsun. Bizi e, normal insan iken oruçlunun Allah'la yüz yüze gelmesi. ...Allah'a doğru seyretmesi... bu işte yükseliş trendini... ...aynı çizgide devam ettirmesi... ...bu esas insanlığın tabii bir... ...gereğidir. Evet, yani hocam... ...hani insan
0: ni niçin yaptığını... ...bilmelidir. Oruç tutacağız... ...birkaç gün sonra başlayacak... ...Ramazan-ı Şerif. Yani o tuttuğumuz... ...oruçu niçin tuttuğumuzun... ...idrakinde olmak... ...fevkalade önemli. İşte anlattıklarınız... ...yani... Her an böyle ilahi kameraların altında yaşıyormuş gibi ihsan şuurunda bir hayat talim ediyor oruç bizi. O kadar güzel tarif ettiniz ki içimizdeki o iktidar muhalefet kavgasında iktidarı hakim kılabilmek, ruh ve kalbi hakim kılabilmek için orucun ne kadar önemli bir ibadet oldu. E bu duygularla insan tutsa orucu Tabii. Ya o zaman yüklediği anlam çok daha farklı olur. Kuru değil kuruya mi? bir aç, susuz değil. kalmak ya da zaruri ihtiyaçlardan uzak durmaktan ibaret değil. Evet. tutmak, evet. Bu hassasiyetleri yüklenmek. Ee, Ramazan-ı Şerif öncesinde tasavvufi açıdan, tasavvufi yönden orucu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde hocamız Ramazan ihsanı hayatın içinde yaşatan bir ibadettir dediler. Gerçekten Ramazan-ı Şerif'e ve oruca ee, bu anlamları yükleyerek tutulan oruç herhalde bize ciddi bir imsak disiplini kazandıracaktır. İnşallah. Ki bu herhalde inşallah, sadece Ramazan'da minhasır olmaması
1: gerekiyor. Evet, bu, bu ümidile bütün dinleyicilerimize tabii Ramazan'dan şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah. Ramazanları miraça oruçları miraça vesile olur.
0: İnşallah.
1: Hocam e, bu konuyla alakalı eklemek istediğiniz. E... Şimdi bu konuyla alakalı bir kişi şey daha Lütfen. söyleyeyim. Şimdi e, bir. Mevlana Mesnevi'de buyuruyor ki, Marmara Denizi sizin olsan bütün mülkiyeti, içeceğiniz su ne kadardır? Vücudunuzun ihtiyacı kadar. Fazlası ne olacak? Şimdi Ramazan, çok üreten, az tüketen bir insan tipi. İslam medeniyetinin istediği insan tipi budur. Dolayısıyla Ramazan'da insanların açlığı daha iyi yakından hissederek... Susuzluğu hissederek aç kalan insanların, susuz kalan insanların, fakr-ı zaruret içinde kıvranan insanların halini anlama noktasına gelmesi ve dolayısıyla infak damarlarının açılmasıdır. Dolayısıyla Ramazan'ın bir üçüncü bir yönü esasında yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yapması. Mesela biz sofrada, iftar sofralarında bir araya geliriz ve mutlaka her sofrada ki ihanet sofrası nedir? ...yani içerisine... ...fakir elinin uzanmadığı sofra. Bereketsiz bir sofra. Evet. O yüzden mutlaka... ...her iftar sofrasına bir iki garip, fakir... ...aynı sofrada bulunmalı. Bu insanları siz... ...gözle yakın olarak bir araya getirdiğiniz zaman... ...gönülde yakınlık ortaya çıkar. O yüzden İbn-i Sirin'in ...çok güzel bir lafı var. O diyor ki... ...aynı sofradan yemek yiyenler... ...aynı annenin memesinden süt emenler gibi... ...kardeş olur. İnsanları yaklaştırıyor. Kaynaştırıyor. Bu yüzden... ...tekkelerde üç öğün çorba çıkar. İnsanları... ...cemaatle namaz bir araya getiriyor... ...cemaatle namazda teravih namazlarında... ...biz bir araya geliyoruz. Bu gözde yakınlık, gönülde yakınlık derken... ...esas bir halının ilmi gibi... ...toplumsal yapımızın... ...o bağlarını güçlendiren yanı var. İki... ...hiçbir e, fakir fukara... ...öksüz, güçsüz, dul ve yetim... ...kendi derdiyle baş başa değil... ...onlara uzanacak el... ...ramazanda daha çok artıyor... Ve onları kucaklamak, onlara şefkat yorganı gibi sarmak, ihtiyaçlarını gidermek. Ve toplumsal bağımızın daha da güçlenmesini ve geleceğe güvenle yürümemizi sağlamak. Bu da Ramazan ayrı bir yönü. Ama burada e, bir başka şey daha söyleyeyim ben. Yine Mevlana'dan. Dil tura der kuyi ehli dil keşet. Bak gönül seni ehli dillerin, dil ehli, gönül ehli insanların tarafına doğru çeker. Gönül seni yukarıla doğru götürmeye çalışır. Ama nefis. Ama ten tura der hapsi abu kil keşet. Ten ise seni su çamur ve balçığa hapsetmek ister. Aşağı doğru çeker. Bak ayağından yere sanki doğru sanki çakı yeteklerinden yere kıpırdayamıyorsun. O yüzden Mevlana diyor ki çoğu insan hurma ağacı gibi göklere dalbudak sarma yerine köstebekler gibi aşağıya inerek yeri Böyle darmadağın yapar, yerin altını darmadağın yapar. Oralarda da yuva yapmaya çalışır, göstermekler gibi. Halbuki oruç işte bizi hurma ağacı gibi yukarılara doğru yönlendiren. Gönül bizi ehli semaya, efendim ehlullah'a doğru, ehli dile doğru çeken bir ibadet. O yüzden tasavvuf bu abu Killi libasından ari olmaktır. Tasavvuf yani. bu su ve topraktan ibaret olan bu bedenden soyunmaktır, ari olmaktır. Tasavvuf cismi safi, Nuri Yezdağ'ın olma derler. Bu toprağın, efendim, e, balçıktan olan yapımızın, toprak ve sudan meydana gelen, bedenimizin ağırlığından kurtularak, bedenimizin saf bir cisim, günahsız, günahlardan arınmış bir cisim, sanki Cenab-ı Hakk'ın nuru gibi pırıl pırıl parlayan bir yapıya dönüşmesidir. O insanlara baktığım zaman ben tanıyorum sokakta gezerken. Allah yüzlerine garip bir aydınlık, garip bir nur veriyor, yüzlerini kaplı. Hatta ben öğleden sonra üfleseler uçacakmış gibi hissederim kendimi. O kadar hafifler insan. Demek ki yemek insanı ağırlık veriyor, aşağı doğru çıkmaya çalışıyor. Bunlardan kurtulmak. Ama burada bir mesele daha temas edeceğim esas. O evet, da yine evet. bunuyla alakalı ama o da Cenab-ı Hak fimen şehidemin kumu şehra fellyasım. Kim Ramazan ayında? Hilali müşahede ederse hmm. görürse fellsumhu oradaki şehrin iki anlamı var kim femen şehidemin kumuş şehre o gökteki hilal birinci manası bu hu zamiri buraya döndüğünde de ay olarak Ramazan ayı o ayda oruç tutsun zaman olarak ay bir aylık ay kameri ay şimdi burada niye Cenabak hilalle başlayıp hilalle bitiyor, hilalle bitiyor. gene işin bu yönüyle alakalı. Öyle mi? Şimdi bakın daha bu konuda Avrupa, Amerika daha yeni bu noktaya geldi. Cenab-ı Hak güneş ışığını ve ceannen siracen hem yakıcı yani ısıtıcı hem de aydınlatıcı olarak yaratmış Sirac bu. Ve ceannen kamera münira. Ayı da sadece aydınlatıcı, ışık verici olarak yaratık Isıtıcı, basmıyor ayın. Dolayısıyla ay ışığı ile yeryüzündeki nem oranı arasında doğru orantı var. Şimdi hilal o gümüşten bir yay gibi ufkumuzda doğduğu andan itibaren oruca başlıyoruz. Bu hilal büyüdükçe yeryüzünde rutubet oranı gittikçe artıyor. Artıyor, artıyor, artıyor. Bedir hali, mehtap. Onun bir gün öncesi ve bir gün sonrası. Bu üç gün yeryüzünde rutubet zirve yapıyor. Şimdi rutubetin artmasının sebe- şeysi şe- şey nedir? Neticesi, sonucu. Şimdi rutubet gittikçe artıyorsa eğer toprağa su gittikçe fazla veriliyor demektir. Toprak gittikçe sulanıyor. Toprak gittikçe sulanıyorsa eğer o zaman toprağın yetiştirdiği bitki de daha güçlü oluyor. O bitkiden beslenen hayvan da güçlü oluyor gıdalar, et. Bunlardan beslenen insan da güçlü oluyor. Dolayısıyla ayın ilk döneminde gittikçe vücudumuzun bu su ve toprak tarafı, hayvani tarafı, bedeni tarafı, Efendim, onlar gittikçe güçleniyor. En güçlü olduğu zaman da eyami biz dediğimiz o mehtabanı ondan bir gün öncesi, bir gün sonrası. İnsan bedeninin, insan hislerinin, insan duyu- hay- hayvani duygularının en güçlü olduğu dönemde bu üç gün.
0: Sonra yani gittikçe. Yani dinleyicilerimizin daha net anlayacağı şekilde
1: hangi üç gün hocam bu? Ay bu a- kameri ayların. Bak hilalle başladı ya ha. hilal. Gittikçe büyüyor. Tamam. Ay bittikçe büyüyor ama mehtap ve bir gün öncesi, bir gün sonrası kameralara göre 13, 14, 15. Tamam. Bu üç gün mehtap günleri. Hmm. Bu üç günler yer yüzünde rutubetin en fazla olduğu günlerdir. Dolayısıyla toprağın, bitkinin, efendim hayvani gıdaların, bunlardan beslenen insanların da ...şehvetinin, bedeninin... ...hayvani duygularında en güçlü olduğu gündür. O yüzden bu günlerde oruç tavsiye ediyor Efendimiz. Tabii geleceğiz ona. Şimdi ikinci... ...gittikçe ay küçülüyor. Küçüldükçe, gittikçe rutubet azalıyor. Azalıyor, azalıyor... ...en son bayram hilaliyle... ...en düşük seviyesine iniyor. Bu seferde bir rutubet çekilmesi var. Rutubet çekilmesi nedir? Toprağın susuz kalması... ...gittikçe suyun azalması, nemin azalması... ...ölün azalması... Şimdi bunun neticeleri nelerdir? Bakın İbrahim Hakk Hazretleri marifetnamede ay ışığının canlılar üstündeki etkiler üstünde çok uzun uzun durur. Diyor ki ayın ilk döneminde gittikçe diyor beden güçlendiği için gittikçe yeryüzünde su ve toprak daha güçlü hale geldiği için bunlardan beslenen insanların da gittikçe gücü artar. Bedeni gittikçe güçlenir. O yüzden diyor ayın ilk döneminde doğumlar çok olur. İkinci döneminde de gittikçe güç çekilmesi yaşandığı için ölümler çok olur diyor. Ayın ilk döneminde diyor doğan çocukların çoğu erkek olur. Ayın ikinci döneminde doğan çocukların çoğu kız olur diyor. Bak şimdi. Ayın ilk döneminde dikilen bitkiler yüzde yüz tutar. Yapılan aşılar yüzde yüz tutar. İkinci döneminde yapılan, dikilen ağaçlar ya da yapılan aşılar zor tutar. Ayın ilk döneminde kanın pıhtılaşması sekiz saniye ise er, ...ikinci döneminde bu on saniye çıkar. Çünkü vücut gittikçe güçleniyor... ...birinci dönemde, ikinci dönemde azalıyor. Ayın ilk döneminde diyor... ...hastalananlar... ...çabuk iyi olur. Ama ikinci... ...döneminde hastalananlar gece olur. Ayın ilk döneminde yapılan... ...ameliyatlarda... ...eğer iyileşme... ...süresi diyelim ki iki günse... ...ikinci döneminde bu bir haftaya çıkar diyor. Çünkü vücutta güç çekilmesi yaşanıyor. Şimdi... ...Amerikalılar... Suç grafikleri çiziyorlar Hı-hı. hep toplumda. Bakıyorlar ki suç gittikçe yavaş yavaş yükseliyor. Sonra üç gün bir zirve yapıyor. Sonra yavaş yavaş azalıyor. Tekrar yavaş yavaş yükseliyor. Üç gün bir zirve yapıyor. Sonra tekrar azalıyor. Bunun da ay, ayın yeryüzündeki etkilerinden kaynaklandığını tespit ediyorlar. Şimdi üniversitelerde filan İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesi ders kitabı olarak okutuluyor. Adamlar laboratuvarlar kuruyorlar bunu. Amerikalı ve Avrupalı filmlerde mehtap canavarları çok değerlendirilir. Mesela mehtapta yine insan en fazla zina yapanlar, aşıklar hep mehtapta daha çok bu işi yaparlar. Çünkü mehtap iki tarafında vücudunun, efendim nefsani duygularının, şeh- şehevi duygularının en güçlü olduğu üç gün. O yüzden <gülüyor> bakın Peygamber Efendimiz eyyami bizle oruç tutmayı sünnet kılmış. Eyyami biz dediğimiz nedir? İşte ayın tam bedir hali, yuvarlak hali. Ondan bir gün öncesi, bir gün sonrası. 13, 14, 15'i. Bu üç günde siz oruç tuttuğunuz zaman... E, ...tabiatla gelen... ...bu e, bedendeki gücü kırıyorsunuz oruçla. da aklınızın... ...imanınızın... ...ruhunuzun egemen olmasını sağlıyorsunuz. Aksi halde... ...mesela adam bir tabancayla bir adam vuruyor. bıçakla öldürüyor birisini. Bunlar normal cinayet. Onlar ilk dönemde işleniyor... Ama esas üç günde işlenen cinayetler korkunç cinayetler oluyor bu üç günde. Allah Allah. Adam kesiyor, parçalıyor, torbalara koyuyor, çöp torbasına atıyor. Zinalar da bu üç günde oluyor. Hı hı. Çünkü şehvetin, hırsın, ihtirasın en yoğun olduğu üç gün. O yüzden Peygamber Efendimiz Eyyami Biz orucunu niye sünnet kılmış? Bu arzuların, bu gücün kırılarak bedenimizde Allah'ın emirlerinin, peygamber efendimizin sünnetinin, aklımızın, imanımızın ve bilgimizin hakim olmasını sağlamak. O yüzden şimdi bakıyorum ben şimdi hep rükyet tartışmaları gündeme gelir. Her Ramazan. Herkes hesapla olmalı yok rükyetle mi olmalı ama hiç kimse esas işin bu yönünü maalesef gündeme taşımıyor. Yine bu da orucu anlatıyorduk ya biz. Esas bizim su ve toprak tarafımızı, ayıp tarafımızı. Halk alemine ait tarafımızı zayıflatarak, emir alemine ait tarafımızı güçlendirmek ve vücudumuzda imanımızın iktidarını sağlamak. Bunların hepsi bak hiç dışarıda değil, hiç kimse dışarıda aramasın. Hepsi kendi kalbimizde cereyan eden hadisedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize örnek olarak ne güzel söylüyor. Ey kalpleri değiştiren, eviren, çeviren Allah'ım, sebbit kalbi ala dinik, benim kalbimi senin dininde sabit kademeli. Ayağımızı kaydırma. Aramızı bozmaya, ayarımızı bozmaya Rabbim. Bu peygamber Efendimizin... duası. Beni Hud suresi ihtiyarlattı diyor. Niye ihtiyarlattı ya Resulullah sizi? Fes takım kema ümürte ayet. Allah'ın istediği gibi dost doğru ol. Herkes canının istediği gibi doğru olabilir. Marifet Her, herkes keyfinin istediği gibi keyfince doğru olabilir. Ama marifet Allah ve Resulü'nün istediği çizgide yine onun istediği gibi sabit kadem olmak, müstakim olmak. Bu benim belimi büktü diyor. O yüzden fela tekilni ila nefsi tarfe ta'in. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde olsa beni nefsimin eline bırakma ya Rabbi. Bunu söyleyen kainatın efendisi. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş efendimiz. Hatta velaiken lem minzalik. Göz açıp kapayıncaya kadar Ondan da kısa bir an içinde olsa Ya Rabbi beni senden gafil bırakma. İşte orucu esasında bu duygularla, bu şuurla yakalamak <gülüyor> ve bu şuurla değerlendirmek lazım.
0: Böyle olunca herhalde hocam. Evet. İnsanın ömrü Ramazanlaşıyor. Evet. E, ömrü Ramazan olanın e, ahireti de bayram olur sözü. Evet. Biraz bu hassasiyetlerle tutulan ya, oruç ve yaşanan hayatla kıymet
1: ben, kazanır. Tabii ben burada e, şunu söyleyeyim. Sıhhati inhis his zimamure iten. Bak, şimdi e, vücut sağlığımız bu dünyevi hislerimizin sıhhati teni mamur etmekten geçer. Hmm. Ama sıhhati an his, öbür dünya ait duygularımızın sıhhati tahribi beden, bedenin gücünü kısmaktan geçer. Bedeni tahripten geçer. Bedeni zayıflatırsanız o yüzden çok yemek hoş değil. Çok yemek, kılleti ta'am bu yüzden tavsiye ediliyor. Bu sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da bize bu farz olarak emredilmiş bir ibadet. Ramazan'ın dışında da az yemek, az uyumak, az konuşmak. Bu e, sufi edebinin en temel üç kuralı, öyle diyelim. Mesela bir başka şey daha söyleyeyim. Ruh mi berdet siwa çarhi beriyin. Narinem Mecnevî Şerif'ten. Değil mi hocam? Tabii tabii. Ruh seni bu bu çarka doğru, eflâke doğru, göklere doğru yükseltmeye çalışır. Suyı, abu, kil, bak çamur ve toprak tarafı da seni şu dîder esfelin, esfeli safiline indir. Aşağılara, doğru, aşağılara doğru çeker. Şimdi ben böyle bazen şeyler görüyorum. Ee, televizyonlarda falan yaşam koçları tavsiyelerde de bulunuyorlar, gazetelerde yazılar yazıyorlar. Kendin gibi ol. Hiç kimsenin değerlendirmesine kula kasma. Canın ne istiyorsa onu yap gibi, götürdüğü yere gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Halbuki burada bakın. Çeşmu şehvet merdi râ ah Göz ve şehvet insanı şaşı yapar. Gerçekleri göremezsin. Şehvet adamın gözünü köreltir. Hani Esad Erbili Hazretleri Karilvet Katolik Papazını. Kelame dergahından baktırıyor. Diyor ki bak şimdi diyor. Burada nereleri görüyorsun? Çamlıcayı falan görüyor musun? Görüyorum. Ey güzel. Gözünün önüne bir tane incir yaprağı koyuyor. Şimdi görebiliyor musun? Göremiyorum. İşte diyor. Bu heva ve heves şehvetlerde de insanın gözüne bir perdedir ki diyor. O perde gerildim ufacıktır ama. Bütün dünyayı göremez olursun. Dünyayı görmemek. Veya da göstermemek. Kusuru ne gözüne ne dünyaya ait bu kusur. Esas. ...gözünün önündeki perdedir, o perdeleri kaldır. İşte bu şehvet bir perdedir. Adamın gözüne gerildi mi, insanı şaş yapar. Ama zi istikamet merdira müptel künet. O istikamet üzere giden insanı da diyor, insanı değiştirir. Müptel künet ne demek? Tebdil kılar, değiştirir. İnsanlıkta melekteye doğru bir kıvam yakalamaya çalışır. Insan. Ramazan
0: tam da bunun mevsimi değil mi? Bugüne evet, kadar bunu yapamadıysak bile... Evet. Ramazan'da böyle bir imsak disiplini içerisinde böyle bir melekleşme provasını yapabiliriz.
1: Ümitsiz olmamak lazım. Hayır hayır hayır hiç ümitsiz olmamak lazım. Ben sözümün bir arasında yine Mesnevi'den Hazreti Pir'in tavsiyesi. Eğer bir insan aklıyla, imanıyla, ruhuyla efendim nefsini yener. Şimdi nefs dediğimiz zaman nedir nefs? Bizi işten vuran nefs. Bizim hayvani tarafımız. Bize imtihan olarak verilmiş bu. Ruhumuzla ikisi birbiriyle kavga edecek, birbiriyle ç- çekişecek ama bu çekişmede bizim ruhumuzu hakim kılmamız. Bunun için Allah akıl vermiş insana, fren olarak vermiş. Aklın yetmediği yerde peygamberler göndermiş, kitap göndermiş. Onlara başvurarak biz içimizde nefsimizi yenmek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Gerçek baş pehlivan, bak rakibini tuşlayan değil, gerçek baş nefsini yenendir. Heva ve, ve söz heva ve hevesine egemen olandır. Mevlana'ya sormuşlar, efendi kimdir, köle kimdir? Efendi, nefsinin emiri olan, köle ise esir olandır. Tarif bu.
0: Hocam, iyi hoş, güzel söylüyorsunuz da, bunlar bugünün dünyasında, bugünün şartlarında bir insanın tek ha, başına bak, yapabileceği mi? Ha, bir tamam,
1: şey. ben şu, bunu söylüyordum demin esas, niye? Yani bu böyle ütopik bir hedef hmm. değil bu her insan aklını kullanır, kendi gönlüne dikkat ederse, gönül niline dikkat ederse, içinde kendisini e, Allah'ın ve Peygamber'in yasaklarına teşvik eden bir his varsa, o hissi tutacak, o hissi zayıflatacak, onun yerine güzelini koyacak, iyisini koyacak, onu yapacak. Böyle yaparsa bir insan Cebrail'den daha yüce bir varlık olur dedik değil mi? Hı hı. Çünkü meleklerin kendi işlerinde direnin, kendilerini işten vuran böyle bir düşmanları yok. Yenecekleri böyle bir karşı direnç yok. O yüzden bunu aklıyla, imanıyla başaran bir adam. O yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? Ramazanı şuurla yakalayıp, yaşayıp, kendisini hesaba çeken kimse, vahdisaben ben lehu, bütün günahları affolur. İnşallah. Ve de cennet, cennete girer. Cebrail'de yüce bir varlık böyle olunur. Ama bunun tam tersi hayvani duygularını aklıyla kullanan bir insan olursa, işte görüyoruz biz neler oluyor bu, tip, bu konularda. O insanlar da, hayvanların da bir suçu yok. Hatta bir ayet-i kerime var. Ben o ayet-i kerimeyi çok etkilediği için beni, seslerin en çirkini eşek sesidir. Evet. Ayet-i kerimesini. İnne enkerel esvâti le savtul hamir Onu çok araştırdım tefsirlerden. Kendi kendime dedim ki, eşeğin sesinin çirkin olduğunu bilmeyen kim var? Varsa bir iki tane istisna, ya şu bizim eşeği salonda besleyelim de orada zaman zaman anırsın da dinleyelim dinlenelim diyen kaç tane adam var. Bir iki tane varsa hiç saner gayeteyi bozmaz. Bütün insanlar biliyor ki eşeğin sesi çirkin. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette gündeme getirmiş. Bir hikmet olmalı bunun. Öbür taraftan eşeğin kendisi de biliyor sesinin çirkin olduğunu. Ama şimdi eşeğe hesaba çekseniz eşek diyecek ki ben ne suçum var ya Rabbi. Bu sesi bana sen verdin. Cenab-ı Hak hem insanların bildiği bir gerçeği bilmezlikten gelerek hem eşeğin kendisinin bildiği bir hususu bilmezlikten gelerek ayete koymuş. Burada bir hikmet aranmalı. Bunu aradım bütün tefsirlerde. Ne Nihayet yapıyorsun? fihi mafihde Hazreti Mevlana diyor ki bu ayette Allah tecahülü arif sanatı yapmış. Hmm. Bilip de bilmezlikten gelerek ey kullarım bak bu noktaya dikkat edin. Burada sizin ibret almanız gereken çok önemli nokta var. Nedir o? O da eşe nerede ne zaman anırdığını bilmekle çözülür. Eşek iki yerden anır diyor. Bir dişisini gördüğü zaman anır. Bir de de karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anır. Yani hayatını menfaati ve şehveti yönlendirir. Eğer bir insan kendisine Allah'ın emanet olarak lütfettiği ömrü, zamanı, gençliği, serveti, imkanı neyse bunları Allah ve peygamberin istediği istikamette değil de sırf menfaatını temin ...ya da şehvetini tatmin uğrunda harcalsa, o adam belhum edal sırrına göre eşekten daha aşağıdır demektir. O zaman anladım şey, hikmetli. Yani hayatımızda hayatımızı şehvetimiz ya da menfaatimiz yönlendirmeyecek. Peki şehvetimi öldürecek miyiz biz? Yok mu edeceğiz? Hayır. Burada asıl olan şehvetimizi biz kullanacağız. O bizi kullanmayacak. Nefsimizi biz kullanacağız. Gözümüzü biz kullanacağız. Kulağımızı biz kullanacağız. Dilimizi biz kullanacağız. Elimizi biz kullanacağız. Ayağımızı biz kullanacağız. Zamanımızı biz kullanacağız. Bu esas e, hayat hayatını kendi isteğiyle, şuurlu bir şekilde, çevre baskısıyla efendim ya da sağdan soldan esen rüzgarların önündeki yaprak gibi savrulan bir insan değil. Kararlı ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, baktığını bilen, duyduğunu bilen, tuttuğunu bilen, attığı adımı bilen adam. İşte kamil insan esas budur. Bak. Eyvallah. Dolayısıyla şehvetimizi biz kullanacağız. Allah korusun Şevet bizi kullanırsa perişan oluruz. İmam Şafii'nin bağlılarına iki tane çok önemli vasiyeti var. Bak bu ramazında bizim bu gönül frekansımız kalbimizin sesi Erkam Radio'dan. ...bugünkü Ramazan özel gün... ...programında, gönül gündeminde... ...bu iki nasihati iyi dinlesin...
0: ...onun da da programı...
1: ...bir, zaman kılıç gibidir... ...siz onu kullanmazsanız... ...yani e, siz onu kesmezseniz... ...o sizi keser... ...bir... ...zamanımızı biz kullanacağız... Hı hı. ...zaman bizi kullanmayacak... ...şimdi bizim Anadolu'da çıkan neyse yakışanı... ...o... ...şimdi e, anneler, babalar, çocuklarının ne moda oldu... Onu giydirelim. Çıkan neyse yakışan o diye. Hayır böyle bir şey yok. Zamanımızı biz kullanacağız. Zaman bizi kullanmayacak. Her anımız bizim Allah'la beraber olma şuuruyla geçecek. Her anımız 24 ayar. Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi değerlendirirse ger. Bizim geçmişimiz de çok sağlam olur. Geleceğimiz de garanti olur. Esasında geçmişi çürüten, geleceği yok eden şey. İnsan şu anda önümüzde bir zaman ganimeti gelmiş mi? Bunu değerlendirmek yerine bunu biz geçmişte oyalanarak kaçırıyoruz. Gitti mi bir daha gelmiyor bu. Veya gelecek hayali kuruyoruz. Ya, geleceksiz nasıl olsa geliyor. Ömrümüz yetiyorsa o geliyor. Niye gelecekten uğraşıyorsun? Sen aklın varsa şu içinde bulunduğun zamanı Allah ve Resulü'nün istediği çizgide 24 ayar değerlendir. Eğer herkes her anını ki buna Sufiler Sufi İbnül Vakit diyor. Sufi içinde bulunduğu anın oğludur. Ama bazı sufiler buna bir başka deyişle cevap veriyor. Sufi anın oğlu değil. Orada sanki bir zamanın önünde savrulma gibi bir şey var. Ebul vakittir diyor. Zamanının babasıdır. Zamanının hakimidir. Zamanı kendisi kullanır. Bir. Bu İmam-ı Şavi'nin birinci nasipti. Hocam unutmayalım bu arada
0: önümüzdeki programlardan birinde başlı başına zaman, zamanın kullanımı, zaman yönetimi... Evet. Büyüklerin zaman konusundaki hassasiyet ve zamanı yüklediğimiz anlam üzerine uzun İnşallah. uzun konuşalım. Işte.
1: İnşallah. İnşallah. İkincisi de nefsinizi siz sürekli hak ve hakikat ile meşgul edin. Eğer siz onu hak ve hakikat ile meşgul etmezseniz o sizi batıl ve boş şeylerle meşgul eder, oyalar ve sizin hayra ve hakikate dönecek imkanınız ve fırsatınız kalmaz. Çok önemli bir şey bu. Tabiat Boşluk Birleşik Kaplar etsin. Kanunu gibi Boşluk kabul etmiyor O yüzden şimdi bu Ramazan'da biz Önce içimizi bir boşaltacağız Tahliye edeceğiz Tahliye ettiğimiz yere de Tahliye edeceğiz, süsleyeceğiz Ahlakı kabihi, çirkin ahlakı çıkaracağız Yüreğimizden Onun yerine ahlak amideyi, güzel ahlakı Depolayacağız ki bir daha Oraya kötü çirkin ahlak Girme cesareti bulmasın Girmek istese de delik bulamasın bu da, nefsinizi siz sürekli hak ve hakikat ile meşgul edin, yoksa o sizi batıl ve boş şeylerle oyalar, hayra ve hakikate dönecek size fırsat bile vermez.
0: Buradan yola çıkarak, Ramazan kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi için en ideal aydır. Evet, en ideal ay, tabii.
1: Kalp tasfiye, kalbin tasfiye edilmesi, ruhun tasfiye edilmesi, arındırılması, sonra da nefsin terbiye edilmesi, bak e eee vema über Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben nefsimi asla temize çıkarmam, ibra edemem, aklayamam. İnnen nefse le emmaretun bis-sû'. Hazreti Züleyha ile o imtihanında bunu söylüyor Hazreti Yusuf'a. İnnen nefse le emmaretun bis-sû'. Nefs insana daima kötülüğü emreder. Burada emmaretun <gülüyor> bis-sû' amir değil, kötülüğün amiri değil. Emmarese <gülüyor> Sana nefes aldırmadan her an sürekli kötülüğü emrede Seni kötülüğe teşvik eder. O yüzden son sözü söyleyelim isterseniz. Diyor ki bak içimizde bizim Musa'nın da tellalı var. Firavun'un da tellalı var. Bunlar kendi mallarını bize pazarlamak için içimizde sürekli tellallık yapıyorlar. Sen sen ol da diyor. Bak şey Firavun'un tellallığını sustur. Musa'nın dediği tarafa yürü ki kurtulas. Bu. Hiç bunu dışarıda aramayalım biz. Tasavvuf esas. Kendi seyri sülük, kendi içimizde başlayıp, kendi içimizde biten bir yolculuk. Oruç da böyle. Oruç da kendi içimizde başlayın ve kendi içimizde biten bir yolculuk. Bu yolculuğu iyi kullanırsak her işte insan melekleştiğini hisseder. Meleklere benzediğini hisseder. Peygamberlere benzediğini hisseder. Eğer biz ümmetsek... Yine Mevlana'dan söyleyeyim ben diyor ki ufacık bir damla gölün suyunun özetidir. Denizden bir damlarlasınız, analiz edersiniz koskoca denizin özelliği ortaya çıkar. Koskoca bir kayadan ufacık bir parça alırsınız analiz yaparsınız kayanın özelliği ortaya çıkar. O yüzden peygamberlerin de bize yansımaları bizdeki görüntüler biz analiz ettikleri zaman peygamber ortaya çıkacak şekilde bizde tecelli etmeliler. Onların ahlakı, onların tavır ve davranışı, ibadeti. Onlar kendi içimizde tezahür etmeli. Evet. Onu yakalamamız lazım.
0: Allah razı olsun hocam. Tam da Ramazan-ı Şerife birkaç gün kala, ayların sultanı olan, gönlümüzün sultanı olan Ramazan ayına birkaç gün kala, böyle bir gönül gündemi Ramazan özel programı yapmamız çok isabetli oldu. Anlattıklarınızdan yola çıkarak inşallah, e, oruçlarımıza gerçek manada, bu incelikli anlamları yükler, irfan damarlarımızın açılmasına vesile olur. İnşallah. İçimizdeki Musa'yı Firavun'a hakim kılar. İnşallah. Gerçek anlamda tuttuğumuz oruçlarla e, kendi iç alemimizdeki iktidarı bu Ramazan ayında yakalayıp o melekleşme provasını en iyi bir şekilde gerçekleştiririz. Ki Ramazan bir mektep, Tabii bu mektebin inşallah. inşallah başarılı bir
1: talebesi Tabii olmak bu anlattık. Ramazan'a da geçir, sınırlamamak elbette. lazım. Mesela halvetler kırk gündür ya, Tabii. Ramazan'dan sonra da sitte şevval var. Ha. Bayramla birlikte 40'a tamamlıyoruz. Doğru. Hocam
0: Ramazan için de konuşalım inşallah. İnşallah. Bu inşallah, inşallah. Evet değerli dinleyenler, Erkan Radyo'da çok kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz ile beraber Gönül Gündemi Ramazan özel programında sizlerle beraber olduk. Ramazan'dan önceki son Gönül Gündemi programında Ramazan ayı boyunca da her akşam çok değerli hocamız İrfan Gündüz Bey'in birbirinden kıymetli misafirleriyle işte iftardan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce başlayacak olan bir iftar sevinci programı var. Hep üç aşağı beş yukarı bu konuların ehil isimlerle en güzel bir şekilde konuşulduğu anlarımıza değer katacak, kalbimize dokunacak ve inşallah tuttuğumuz oruçları çok daha e, nitelikli çok daha bereketli çok daha huzurlu bir hale getirecek derin anlamlar yüklememize vesile olacak doyumsuz sohbetler hocamızın mihmandarlığında gerçekleşecek. Ramazan ayı boyunca iftar sevincinde bir başka Ramazan gündeminde tekrar e, gönül gündeminde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla diyelim hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdiden Hı-hı. hayırlı huzurlu Ramazanlar efendim Allah'a evet. emanet olun.